0: En los aposentos de Wienis reinaba un silencio absoluto cuando la imagen del príncipe Lefkin apareció en el televisor. El regente lanzó una exclamación de asombro al ver el rostro desencajado de su hijo y su uniforme hecho trizas, y después se dejó caer en una silla con la cara contorsionada por la sorpresa y la aprensión Harding escuchó estoicamente, con las manos asidas ligeramente en el regazo, mientras el recién coronado rey Leopold, sentado y encogido en el rincón más oscuro, se mordía espasmódicamente la manga cubierta de galones, incluso los soldados habían perdido la mirada impasible que es prerrogativa de los militares y desde donde se hallaban formados junto a la puerta con las pistolas atómicas preparadas escuchaban furtivamente la figura del televisor. Levkin habló de mala gana con una voz cansada que interrumpía intervalos como si le apremiaran y no amablemente. «La flota anacreontiana», Consciente de la naturaleza de su misión y negándose a tomar parte en este abominable sacrilegio, regresa a Anacreonte con el siguiente ultimátum dirigido a los pecadores blasfemos que han osado utilizar la fuerza profana contra Fundación, fuente de todas las bendiciones y contra el espíritu galáctico que cese inmediatamente la guerra contra la verdadera fe, y que se garantice a la flota representada por nuestro sacerdote jefe, Teo Aporat, que dicha guerra no volverá a intentarse en el futuro, y que... Aquí una larga pausa y después continuó, y que el antiguo príncipe regente Uyenis sea apresado, juzgado ante un tribunal eclesiástico, por sus crímenes. De otro modo, la flota real, al volver a Anacreonte, destruirá el palacio con sus cohetes y tomará todas las medidas que sean necesarias para destrozar la organización de pecadores y el antro de destructores de almas humanas que ahora prevalece. La voz Concluyó con una especie de sollozo y la pantalla quedó en blanco. Los dedos de Harding pasaron rápidamente sobre la bombilla de átomo y su luz se desvaneció, hasta que en la oscuridad, el hasta ahora regente, el rey y los soldados fueron sombras confusas. Y por primera vez pudo verse que una aureola envolvía a Harding. No era la brillante luz que constituía la prerrogativa de los reyes, sino una menos espectacular, menos impresionante, pero más efectiva a su manera y más sutil. La voz de Harding fue suavemente irónica al dirigirse al mismo Wienis que una hora antes le había declarado prisionero de guerra, y a términos a punto de ser destruido, que ahora era una sombra confusa, rota y silenciosa. «Hay una vieja faula», dijo Harding, «quizá tan vieja como la humanidad, pues las grabaciones que la contienen son tan solo copias de otras grabaciones aún más antiguas, que puede interesarle». Dice así, «Érase un caballo que, temiendo por enemigo a un poderoso y peligroso lobo, vivía en constante temor por su vida». Llegó a estar tan desesperado que se le ocurrió buscarse un aliado poderoso. Por tanto, se acercó a un hombre y le ofreció una alianza, indicando que el lobo era a sí mismo enemigo de los humanos. El hombre aceptó la asociación inmediatamente y se ofreció para matar al lobo si su nuevo socio cooperaba poniendo a disposición del hombre toda su velocidad. El caballo estaba dispuesto y permitió que el hombre le colocara la silla y el bocado. El hombre montó, persiguió al lobo y lo mató. El caballo alegre y aliviado dio las gracias al hombre y dijo Ahora que nuestro enemigo está muerto, quítame la silla y el bocado y devuélveme la libertad. Entonces el hombre se echó a reír a carcajadas y contestó Vete al infierno, al galope. Y lo espoleó con todas sus fuerzas. El silencio prosiguió. La sombra que era Guienis no se movió. Harding continuó sosegadamente. Espero que vea la analogía. En su ansiedad por asegurar su dominio total y eterno sobre su propio pueblo, los reyes de los cuatro reinos aceptaron la religión de la ciencia que les hacía divinos. Y esta misma religión de la ciencia fue su silla y su bocado pues ponía la sangre vital de la energía atómica en manos del clero, que obedecía a nuestras órdenes. Téngalo en cuenta. Y no las suyas. Mautó usted al lobo, pero no pudo desembarazarse del hombre. Wieny se puso en pie de un salto, y en la sombra sus ojos eran como ascuas. Su voz era espiritual esa incoherente sin embargo le eliminaré usted no se escapará se pudrirá que nos disparen que disparen a todos se pudrirá le eliminaré soldados tronó histéricamente maten a ese hoy diablo dispárenle dispárenle jardín se volvió en su silla para mirar a los soldados y sonrió uno apuntó su pistola atómica y entonces la bajó los demás ni siquiera se movieron Salvor Harding, alcalde de Terminus, rodeado por aquella suave aureola, sonreía con confianza. Ante él, todo el poder de anacreonte se había reducido a cenizas. Era demasiado para ellos, a pesar de las órdenes del vociferante maníaco que tenían enfrente. Wienis profirió un juramento y se dirigió tambaleándose hacia el soldado más cercano. Salvajemente arrancó la pistola atómica de manos del hombre apuntó a Harding, que no se movió, empujó la palanca y apretó el contacto. El pálido y continuo rayo chocó contra el campo de fuerza que rodeaba al alcalde de términos y fue absorbido inocuamente hasta neutralizarse. Wieny se apretó con más fuerza y rió desgarradoramente. Harding seguía sonriendo y su campo de fuerza se iluminó débilmente al absorber las energías de la pistola atómica. Desde su rincón, Leopold se cubrió los ojos y gimió. Y con un grito de desesperación, Wienis cambió de blanco y disparó de nuevo, y cayó al suelo con la cabeza desintegrada. Harding parpadeó ante el panorama y murmuró. Un hombre de acción directa hasta el final. El último recurso.